0: Hola a todos, hola Ale, ¿cómo estás? Hoy día hemos llegado al capítulo final de la saga de UX y hemos hablado de un montón de cosas, metodologías, ciencias del comportamiento, diseño y la pregunta que todos tenemos hasta ahorita debe ser, ¿qué hago con esto en el derecho?
1: Sí, definitivamente es... ya comprendimos que existe esta visión del, de los servicios, de los productos. Sabemos que se puede complementar desde las ciencias del comportamiento y que también un abogado puede este, tomar esta perspectiva.
0: Bueno, el capítulo de hoy en Empática, el podcast de vigebra el Legal Design de Baxter Consultores, es Legal UX. Y ahora, ¿cómo aplico toda esta información en el derecho? Parte 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Mario Drago, socio de Axel Consultores, y como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú?
0: Muy bien, muy bien. Hoy día vamos ya a cerrar la saga de UX. Son cuatro capítulos, este es el capítulo final. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, creo que básicamente hoy día necesitamos eh, explicar cómo es que vamos a aplicar toda esta metodología en el día a día. O sea, ya, nos queda claro que existe esta perspectiva, que hay muchas formas de aplicarla, que los abogados podemos hacerlo, pero entonces, si los abogados podemos hacerlo, ¿cómo es que lo hacemos? O sea, ¿cómo mejora nuestros productos? ¿Cómo mejora nuestros servicios?
0: Sí, porque es muy fácil hablar de UX, hablar de experiencia de consumidor. De hecho, son términos que están de moda, que son bastante comunes, pero de allí a saber cómo aplicarlos, no es tan simple como creer que le quieres dar lo mejor a tu cliente, o a tu usuario, tu consumidor, al ciudadano, si es tu, el usuario de una política pública, sino que lo importante es conocer que existe una metodología, que existen principios de diseño, principios de las ciencias del comportamiento que puedes aplicar para que de verdad llegues a un resultado medianamente predecible,
1: por lo menos. Sí, creo que uno de los puntos más importantes sobre esta metodología, sobre esta visión o forma de acercarnos a un producto uh -huh. o servicio legal, parte de la idea de comprender bien el problema, y los personajes que están dentro del problema a, lo, a la a diferencia de lo que normalmente solemos hacer que es saltar hacia la solución ahora creo que esta metodología nos deja claro que debemos retroceder un poco para poder este comprender a qué nos enfrentamos y realmente qué es lo que tenemos que solucionar
0: Sí, y, y Ale, tú dijiste en alguno de los capítulos, me parece que en el capítulo que conversamos con, con Manuela algo bien interesante que es no hay que menospreciar, no lo dijiste así, pero digamos, no hay que menospreciar la experiencia del abogado porque no es que aplicando UX, aplicando legal design o aplicando cualquiera de estas metodologías nuevas para acercarte al usuario, debes dejar de lado todo ese bagaje que nos, que nos trae el derecho. Creo que es lo más importante. O sea, creo que todo lo demás es una cubierta para poder hacer que nuestro conocimiento de derecho sea mejor y llegue de mejor manera al usuario final, sí. ¿no? Entonces, hablemos un poco de esa metodología, de, de, de cómo es que nuestro conocimiento de derechos se puede ver eh,
1: repotenciado. reforzado,
0: repotenciado, como dice exactamente, a través de, de, de estos mecanismos que nos trae el diseño y la ciencia del comportamiento.
1: Sí, creo que, bueno, como te decía, la primera idea es tomar en cuenta de que eh, existe un problema y que ese problema se puede, se debe entender. Eh, en segundo punto, es súper importante saber que el derecho es solo una herramienta más este, que puede solucionar un problema, pero no es un fin en sí mismo, entonces creo que eso nos eh, ayuda a romper un poco el cascarón de que es el abogado el que monopoliza todo el conocimiento de derecho, sino que más bien lo abre porque el derecho está hecho para personas que no son abogadas y que son usuarias y que al igual como nosotros como abogados no podemos entender un informe técnico de un ingeniero, posiblemente las personas eh, usuarias del derecho no van a entender mucho de lo que sucede si es que no centramos nuestros productos o nuestros servicios en ellos y los seguimos centrando en el derecho eh, en sí mismo, ¿no?
0: Claro, eh, creo que el abogado, A ver, yo estoy, yo estoy convencido que el abogado tiene una función en la sociedad que es que se parten tres cosas, ¿no? Uno es buscar la justicia, buscar la... Eh, procurar la seguridad, la seguridad jurídica me refiero, y por último, eh, velar por la paz social. Entonces, no es que la tarea del abogado se vea minimizada con lo que pueden aportar otras, otras ciencias u otras metodologías, pero sí es importante tomar en cuenta que nosotros como abogados por lo general, creo que a todos los que nos están escuchando le puede haber pasado alguna vez, que nos vienen con una consulta, que nos vienen con un caso, y la consulta y el caso tienen por lo general un fin, ¿no? Quiero que me digas tu opinión sobre tal tema, y por lo general nuestra opinión ya está formada por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento del derecho, y todo lo demás es un camino que nosotros armamos para hacerle entender a nuestro cliente o nuestro usuario, por qué hemos llegado a esa conclusión. Eh, creo que la tarea del, del diseñador, del científico, del comportamiento es, es a la inversa. No sabe a dónde va a llegar y sale a experimentar. ¿no? Sí. Obviamente con conocimientos previos. Sí. Pero ese es, el, ese es el cambio de mentalidad que debe tener un abogado sin abandonar su, su, su capacidad y su interés en llegar a un fin que, que considere correcto, pero borrar esa idea que le dice que él tiene la respuesta correcta y todo lo demás es un medio para llegar al fin que él quiere. No creo que se debería ser al revés. Deberíamos decir, no sabemos hacia dónde vamos a ir, creo que lo mejor sería comenzar a experimentar, comenzar a conocer y así vamos a poder descubrir de repente cosas que no estamos viendo porque, porque también nos sesga no querer llegar a una solución que nosotros pensamos que era correcta desde el principio.
1: Sí, sí, definitivamente nos sesga y creo que perjudica mucho la tarea legal porque pierdes la estrategia. O sea, algo que, que yo veo en nuestro día a día es que la estrategia legal es muy importante pero para poder tener una estrategia que pueda resolver un caso o solucionar algún problema vinculado al derecho no normalmente ¿Qué hacemos? Saltamos a la conclusión y caemos en el sesgo de, de reforzar nuestro punto de vista.
0: Seguramente alguien que nos está escuchando está diciendo, no, cuando uno tiene un objetivo claro, sabe que su estrategia tiene que estar dirigida a ese objetivo y, y, y tiene razón. No es que, no es que exista una fórmula mágica para todas las situaciones posibles. Lo que sí es importante es que no existe una solución correcta si es que antes no hemos investigado y experimentado respecto a todos los posibles caminos que podemos tomar. Ajá. Eso es lo importante. Para ganar un caso, que sabemos que tenemos que defender la posición A, obviamente vamos a hacer todo lo posible para llegar al fin que quiere esa posición A. Pero lo importante es ¿nos vamos por la derecha o nos vamos por la izquierda para llegar más rápido? ¿Qué va a convencer más al juez? ¿El argumento 1 o el argumento 2? ¿Deberíamos atacar con todo a nuestro contraparte o ser un poco más reactivos? ¿deberíamos centrarnos más en temas de doctrina o deberíamos ser un poco más directos? Hay muchas formas de considerar esa estrategia, como tú lo dices, y eso solo se logra entendiendo quién está delante tuyo, entendiendo cuál va a ser la experiencia que va a tener la persona que va a recibir el documento, que va a recibir el mensaje que tú le estás mandando.
1: Claro, y acá me parece importante resaltar que el tema de la experiencia del usuario no se agota tipo solo en la estrategia, en una demanda, sino que abarca todo el, el proceso. Es como, ya, la estrategia de este escrito. O sea, ¿quién es el usuario? ¿Quién va a leer este escrito? La estrategia de, esta, de estas diapositivas que voy a presentar en una audiencia. ¿Quién es el usuario de esa audiencia? Este, ya, finalmente, el resultado. ¿Cómo se lo voy a transmitir a mi, a mi cliente? ¿cómo voy a hacer que entienda que fue positivo, que fue positivo, pero que no, que hay algunas cosas que hay que mejorar, o que fue negativo? Porque hay una persona al otro lado y tenemos que saber qué es lo que la otra persona va a sentir cuando reciba nuestro producto o resultado.
0: Sí, y es que de eso se trata un poco el UX. A ver, volvemos un poco a, la, a las bases y de lo que hemos conversado además en los capítulos anteriores. UX significa User Experience, o sea, experiencia de usuario. Es pensar es ponerte en el lugar del usuario que va a, a, a recibir el producto o el servicio que tú le estás dando. ¿no? Y un poco entender sus necesidades, o sea, el tema práctico del que hablábamos en el primer capítulo, y, la, y si le gusta o no, o sea, si le atrae lo que le estás dando o no. Eh, que, la que la atracción puede incluir un convencimiento respecto a lo que le estás diciendo, puede incluir eh, la seguridad de que lo que le estás diciendo es correcto o puede simplemente implicar una acción, ¿no? Porque puede ser consecuencia de una, política, de una política pública. Entonces, acá lo importante es que para poder entender la experiencia del usuario hay una metodología. Esto no es simplemente, yo me imagino que así porque eso es lo que yo creo. Lo que te da el UX, lo que te dan las ciencias del comportamiento, el diseño es justamente la capacidad de generar predicciones sobre cómo es que se va a comportar ese, ese usuario.
1: Ya bueno, y, y por otro lado, algo que me parece súper importante, además de lo que acabamos de decir, es que entender el problema permite dar la real solución al problema. Porque a veces decimos, ya, esta es la mejor solución y nos sesgamos por, por X motivos. Pero si es que no entendemos realmente el problema, no vamos a dar la solución que ese problema necesita. Vamos a irnos por otros lados, que pueden hacer que el proceso sea más largo, que el entregable al cliente no sea el adecuado, o que simplemente demos un entregable que sea aplicado a cierto nivel, pero no, pueda, no profundice en la, en la solución de, de la situación. Por ejemplo, en los reglamentos, en los compliance. ¿no? Normalmente les decimos qué es lo que deben hacer, pero no comprendemos... ¿por qué la gente actúa de una forma y no como debería, sino en la forma en que lo están haciendo? Entonces, creo que eso es, es, es importante.
0: Sí, sí, claro. Y, y allí, allí hay algo importante adicional, que es a veces cuando el cliente viene a pedir una solución legal, no necesariamente está pidiendo lo que dice la ley. ¿no? O sea, no, no, no te viene a decir ¿qué es lo que dice la norma respecto a tal cosa? Lo que te viene a pedir en el fondo, que de repente no es no es la pregunta explícita, pero es el problema real, es tengo un problema comercial, tengo un problema en mi vida, quiero que me lo soluciones. Y tú eres el aplicador de la ley y no le dices, bueno, la ley dice tal cosa, no, le dices, la solución es tal, porque tu conocimiento de abogado te da la posibilidad de decirle por qué camino ir. Entonces, entonces no necesariamente el cliente quiere una respuesta de, de vaporreta de la ley, quiere que lo acompañes en su, en su solución. Y para poder acompañarlo necesitas un poco no solo de la empatía para poder entender cuáles cuál son sus preocupaciones, sino justamente de lo que tú dices, que es entender y encontrar realmente el problema para conseguir la solución adecuada este, y no partir de la solución de la que nosotros creemos que es la correcta para después llenarla de contenido. Sí. Eh, es, es, algo, es algo complicado de entender, este, especialmente para nosotros los que tenemos un, un ego del tamaño de, de la Tierra, este, pero da mejores resultados. ¿No? A veces es difícil entender también que pensar en el problema demora un montón de tiempo y, y a veces parece ineficiente, pero cuando uno encuentra correctamente cuál es el problema, la solución llega de manera más rápida y no tiene que dar vuelt mayores vueltas a la situación.
1: Sí, sí, eso es totalmente cierto, es como eh, encuentras el camino adecuado y no los posibles caminos adecuados, es diferente. Y creo que este lo que acabamos de, de decir se refuerza con lo que ya habíamos hablado con Manuela, por ejemplo, que muchas veces sus alumnos en, en diseño eh, quieren solucionar los problemas desde una aplicación este, digital, cuando realmente los problemas pueden solucionarse este, desde otras perspectivas, siempre y cuando comprenda las razones de ese problema. El problema es un síntoma, pero ¿cuál es...? ¿cuál es lo que está debajo de ese iceberg? Vemos solo de la punta, pero ¿qué hay más allá? Y por otro lado, también creo que es importante tomar en cuenta de que lo que nosotros pretendemos no es decir que la tarea legal está mal, porque yo creo que más bien los abogados este, han hecho lo que, o sea, hacen bien su labor, solo que pueden repotenciarla desde otras perspectivas, ¿no? Y creo que de ahí viene mi, mi pregunta hacia ti, Mario. ¿Cómo tú crees que puedes aplicar, este, en tu día a día todo lo que hemos hablado durante estos estos cuatro capítulos
0: Sí, a ver en realidad creo que el, todo esto del legal design, el UX y de todos estos, estos temas de diseño son una metodología sí, eh, pero son una forma de pensar ¿no? y esto que, que puede sonar un poco abstracto en realidad no lo es, y no lo es porque si se los explico de otra manera, creo que los abajo nos están escuchando, nos van a entender bien hay una gran diferencia entre pensar como ingeniero y pensar como abogado, ¿no es cierto? Entonces todos sabemos que no piensan iguales porque tienen esquemas mentales distintos. Bueno, el esquema mental del día design es un esquema mental distinto y hay que aprenderlo y hay que aplicarlo en el día a día. Entonces no es tan fácil como que tomé un curso de dos semanas, y ya soy un legal designer. No, esto es, esto es una, un, un tema que demora, que toma tiempo, que toma práctica, que toma muchas equivocaciones también. Este, y que tiene, tienes que tener una capacidad de resiliencia muy, muy grande como para entender que te puedes equivocar y que tienes que volver a comenzar otra vez porque no entendiste bien el problema y a todos nos pasa, y les va a pasar a todos y nos va a seguir pasando a todos porque si tuviésemos la, la varita mágica para entender cómo funciona la gente este, si todos supiésemos cómo hacerlo, no tendríamos chamba, pues no, no habría problemas ni siquiera <ríe> no podríamos ser abogados porque nadie tendría problemas porque todo el mundo sabe lo que el otro quiere claro, entonces es, es eso, es este, eh, cambiar un poco de mentalidad y comenzar a ser metodo, metodológico, ¿no? Este, utilizar la metodología de primero busca el problema y después busca la solución. Más, más que eso, ¿no? No solo busca el problema y busca la solución, porque, porque creo que en el, entre buscar el problema y encontrar la solución están todos esos pasos de los que hablaba Manuela, están todos esos pasos de los que hablaba Pedro, el Carpio también, y ahí es donde entra también tu, tu propia experiencia como abogado. Y, y si uno va aplicando la búsqueda, ¿no? Eh, por hablar de un método que es el método Baxel, Búsqueda, que es mucha investigación. El análisis de esa información, que es de los dos pasos que más demoran. Para luego entrar a la ejecución, este, uno probablemente tenga una mejor evaluación y un mejor resultado, una mejor legitimación, como le decimos nosotros, de todo el proceso que ha tenido. Y no es un proceso que nosotros hacemos este, como, de, como diciendo, bueno, hoy día vamos a hacer la B. No, vamos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. No, es un proceso que fluye naturalmente y que uno al final se da cuenta que en el día a día lo va haciendo, ¿no? Que tiene mucha investigación al principio, que tiene mucho análisis al principio, mucha pérdida que de tiempo parece, pero en realidad al final hace que toda la solución llegue, decante de manera más, más sencilla.
1: Sí, sí, lo que dices es cierto y también este concuerda con lo que nos decía Manuel en algún punto, ¿no? Eh, una vez que tú comprendes bien el problema, que puede ser la, la etapa más larga e incluso tal vez más costosa, las otras eh, partes del de proceso son mucho más rápidas y pueden ser incluso mucho más eficientes, porque claro, las propuestas que estás eh, haciendo son más, este, como responden mejor a, a la... A la, a la situación problemática uh -huh. y creo que por otro lado también es importante que si bien el abogado ha estudiado derecho para ser abogado esta perspectiva, esta forma de ver el problema que es vigebral, o sea que de esta perspectiva desde el diseño significa también abrirse a trabajar en grupos multidisciplinarios y es ahí que el abogado no deja de ser abogado sino más bien complementa lo que ya sabe desde la perspectiva de otro saber
0: Sí, hoy día ya trabajamos muy bien los abogados con ingenieros para temas de construcción, por ejemplo, con economistas para temas de competencia. Creo que es momento de abrir la puerta también a, a los diseñadores y a los psicólogos para que complementen nuestro trabajo y lo hagan lo hagamos de
1: mejor manera nosotros, ¿no? Sí, sí, me, me parece totalmente adecuado. Creo que eso es todo por el capítulo de hoy en Empática. Este, si tienen alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, no olviden escribirnos. Pueden hacerlo a mdrago.baxel.pe o a infantes.baxel.pe.
0: Eso fue todo en Empática, el podcast de liga Legal Design en Español de Baxel Consultores. Ya saben que pueden escucharnos en Buzzsprout, Spotify, Apple Podcast y en nuestra página web, baxel.pe.
1: Y no se olviden que si les gustó, le pueden dar en compartir. Gracias.